0: Bonjour à tous.
1: On l'a tous, le bug technique du début, on euh, l'a tous.
0: Hop, le petit truc, tu vois, où il faut que tu changes juste un truc pour que ça marche et qu'on ne s'entende pas en écho, c'est parfait. Salut Cyrus Comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va très très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Ah mais écoute, ça me fait tellement plaisir de t'avoir. Bonjour les gens sur le chat, euh, installez-vous, on va être bien. Regardez, Faites comme chez vous Vous avez en direct live pour vous pendant à peu près une heure, deux magnifiques chauves à casquette. Et ça... <rire>
1: <rire> bon, voilà, la preuve, preuve.
0: Ah ouais, alors moi je t'avoue que, hey, regarde, là, là c'est la fin du confinement. Attends.
1: Ah oui, t'as pas shave, t'as pas shave. Ah
0: non, je shave pas là, ça me saoule. Euh, J'avoue, c'est de l'entretien. Bah oui, euh, écoute, oui, c'est de l'entretien quoi. Une fois par semaine ou plus ou moins. Ouais, pareil, ouais. ouais. Mais toi, tu rases Obligé. à blanc petit point euh... un peu... désolé les gens je sais que vous venez pour entendre le Cyrus parler euh, recoculturel deux secondes d'abord on fait un petit point euh, comment ça se passe pour toi en termes de calvitie
1: non mais alors en fait euh, j'ai un rasoir là où il y a un petit sabot de protection à la base c'est juste de la protection mais en fait je le laisse parce qu'il est vraiment infime ok mais ça permet d'avoir euh, c'est quasi à blanc tu vois quasi mais j'aime bien le fait que ce soit quasi c'est comme si c'était le lendemain de à blanc
0: ah ouais je vois ce que tu veux dire et euh, moi, blanc, je fais plus, c'est trop chiant, vraiment Ceci ouais. dit, ça, ça, laisse, ça fait gagner 2-3 jours Mais en revanche, moi, j'enlève ah, le petit ça. sabot, tu vois je suis...
1: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Moi, ça, ouais, ça, 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 dépend, ça dépend de ce qui va m'attendre dans la semaine
0: Est-ce que tu t'hydrates bien, le crâne ça, Pas important. du
1: tout, non, mais pas du tout, ouais, zéro Mais, mec, mais ouais. je m'hydrate très peu de manière générale Même en termes de boire de l'eau Je ah. bois très très peu d'eau et tout quoi.
0: C'est important de boire de l'eau afin de, de vivre c'est vrai. <rire> Petit moment ASMR. Allez. Glou, 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 glou. On a bien bu de l'eau. Mais ça, Tu sais, c'est important de se mettre un peu de, un peu de crème sur le crâne après être euh, rasé la tête, c'est toujours bien.
1: Alors, je mets du tonique. C'est quoi Mais c'est... Aïe, 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 je t'ai eu à ton propre jeu ou ah pas Ah oui, j'avoue, je <rire> pas. Tu sais c'est euh, c'est le truc que tu mets après te rincer le visage ou quoi pour enlever tout ce qui est calcaire et tous les résidus de l'eau. C'est un peu comme euh, tu sais genre après de l'eau micellaire tu te rinces pas sinon ça perd les effets de l'eau micellaire. Ouais. Bah c'est un peu pareil le tonique. Et après je mets de la crème hydratante. Mais je fais beaucoup plus pour le visage que le crâne. Le crâne ah. vraiment je peut-être quand je me rase juste après m'être rasé.
0: Ok. <rire> <rire> voilà. Tu sais que j'ai reçu euh, mais. Non, j'en reparlerai une prochaine fois, mais j'ai reçu un mail d'un de, de, gars qui était un peu euh, euh, déçu de, de ma vidéo et du fait Et que j'ai mis euh, un toupet, n'est-ce pas? Ouais. Et qui me disait qu'il était saoulé parce qu'il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas du tout de, du fait pour le rasage de crâne. C'est-à-dire que il n'y a pas, de, y a pas de, de marque de rasoir qui ont inventé un rasoir rond. Tu vois, ou, ou incurvé, afin de pouvoir te raser le crâne sans, euh, sans, pouvoir, sans te couper, quoi. Tu vois Ça te parle pas
1: Il y a les trucs, là, les trucs que tu mets entre les doigts et qui.
0: Ah, je, je, je sais pas. Ah oui, ah, oui j'ai vu ça, oui. Mais ça marche, ça, un... ça marche pas. Hein. Ah bon Moi, j'ai un
1: plus... pote qui a ça, il est très content et ah, tout. Hein.
0: Okay. Bon, écoutez, c'était euh, les 3 minutes de euh, de crâne. <rire> <On> Allez va... <rire> Cyrus, pour les gens qui ne te connaissent pas, mais comment c'est ouais. possible que vous ne connaissiez pas Cyrus, n'importe quoi. Arrête,
1: arrête. arrête. Euh,
0: déjà, je me permets de te remercier en direct pour ton, ta participation dans, 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 dans le reboot de mon podcast euh, Histoire de mec. J'ai reçu tellement de messages vrai de gens qui m'ont dit waouh, trop trop bien et il a trop joué le jeu et et, trop bien. et, et classe quoi, tu vois je sais Trop pas bien. si toi de ton côté t'as eu, eu des retours de la part de je, ta je, commune. Je,
1: j'en ai eu quelques-uns euh, mais euh,
0: forcément ils me connaissent plus ah oui
1: parce que bah, c'est ma commune, donc ils sont moins tu vois ils étaient là en mode ouais toujours cool de d'entendre tu vois c'est euh... la
0: base quoi tu vois le mec Mais il est le du game et pour pour eux c'est juste la base c'est comme les enfants pour y gâter tu vois ils se rendent pas compte.
1: Mais du coup j'étais curieux de savoir ouais. tu vois genre pour des gens qui qui connaissent le podcast et qui me connaissent pas genre ce qu'ils en ont pensé donc je suis content de voir que les retours étaient
0: positifs ah ouais très 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 très, très positifs. Donc euh, et surtout euh, de je pense que tu as dit des trucs dans le podcast que j'ai que j'avais pas encore entendu. En 50 épisodes notamment tu sais toute cette peur de d'ouvrir la boîte ouais. euh, de pandore, ouais. de la masculinité, etc., etc. C'est, j'avais pas, j'avais pas entendu de gars euh, dire le dire ah ouais aussi, enfin. aussi ouvertement, quoi.
1: Ok. c'est que... chaud. J'arrive pas à savoir si du coup c'est parce que je suis bizarre ou je suis sincère. Je sais, je sais pas. <rire> euh,
0: je pense que c'est parce que t'es sincère. <rire> J'espère. J'espère. Mais après peut-être aussi que t'as ce recul là sur toi, quoi. Tu vois de. Ouais, peut-être. Peut-être euh, à cause ou grâce au stoïcisme, on sait pas. T'as tendance à t'introspecter.
1: Peut-être. Grâce, euh... j'aurais dit.
0: <rire> bien sûr grâce euh, donc oui Cyrus, tu es est-ce que tu te désignes comme youtubeur
1: euh, ouais ouais franchement ouais 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 je suis youtubeur tu vois genre je... le, le gros de mon taf c'est sur ma chaîne youtube euh, au quotidien je pense à ma chaîne youtube souvent euh, le cœur de ma communauté c'est sur youtube donc oui je suis youtubeur tu vois On va pas se... mais je suis youtubeur avec tout ce que ça implique c'est à dire que ça déborde de youtube et que et euh, que youtube devient un un, un médium ouais. pour faire des choses, comme Papa. quasiment tous les youtubeurs, tu vois.
0: Par exemple, euh, un truc qui a débordé de youtube, c'est que j'ai suivi avec tellement d'attention et de... comment dire... Et de régularité tes stories d'emménagement, j'étais au taquet. Ouais, je sais, tu m'en pas de message et tout. Me... J'ai tout suivi. <rire> et <rire> j'avais fait... envie de suivre la suite, tu vois.
1: Ouais, mais j'ai un petit pincement parce que... Euh... Parce que t'es pas le seul, déjà, qui m'a envoyé des messages sur l'aménagement et tout, genre en mode, euh, etc. Et genre, c'est un peu fini, quoi, tu vois. genre Je peux pas éternellement faire des stories sur et en même temps, je pourrais, gros. Je pourrais. Attends, je viens d'acheter un truc pour de la déco. Attends, je te l'amène. Non, ah. mais tu vas halluciner. Alors gros, si tu vas halluciner.
0: Si vous avez pas suivi... alors je vous invite Mais attention suivre... En fait, en vrai, j'invite vous... les gens qui sont là à, suivre... à te suivre sur... sur Insta parce que c'est vraiment cool ce que tu fais, je trouve, que tu donnes... Mais ça va pas plaire à tout le monde. Hein.
1: Ah, ok. Je préviens... C'est voilà, let's go. Ça va pas okay. plaire à tout le monde.
0: On va faire la provoque. Bonjour les gens qui arrivent. Salut à vous, salut à vous tous. Salut Michel Jordan, salut Biblotry. Effectivement, les stories d'éménagement, c'était trop cool. <rire> J'ai tellement kiffé.
1: Stylé. Mais pourquoi?
0: Alors, pour l'audio guide, si vous écoutez un podcast en replay, sachez que vous pouvez écouter euh, tous mes lives en replay dans un podcast qui s'appelle La Recode Fab Flow. Vous cherchez dans votre appli de podcast préféré. Et donc, pour l'audio guide, vous m'avez entendu rire euh, parce que Cyrus euh, a ramené un immense corbeau. Cor une, corne une corneille Une corneille, une corneille, corneille effectivement. Parce qu'on vient de loin. <rire> Allez J'ai envie de couper ce live. <rire> Allez, on arrête là-dessus, ça va <rire> Ça suffit, putain Oui, c'est une corneille, c'est pas un corbeau Les gens dans le chat, désolé Mais donc, pourquoi une corneille, euh, mon bon Cyrus Je
1: sais pas, je l'ai trouvé trop stylé je... En fait, à la base, je voulais la mettre dans la bibliothèque Mais euh, Donc, au niveau des dimensions, ça devait être bon Mais en fait, ils ont mis la dimension de la longueur de la corneille Pas de la, la hauteur Ah. Et donc, ça rentre pas dans la bibliothèque Donc, euh, bon, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave C'est une belle corneille, quand même
0: il y a Chris Paul qui dit une corneille comme l'auteur. Non, mais comme le chanteur, surtout. Enfin, bien sûr. <rire> que...
1: Chris Paul qui est modo sur, sur, sur ma chaîne Twitch que je salue. Salut
0: Chris Paul. <rire> bienvenue, bienvenue chez moi.
1: <rire> mais non, ouais, euh, voilà. Euh, donc euh, oui, je pourrais continuer effectivement mes stories, mais tu vois, genre, effectivement, la, la corneille, je sais pas si je la mets en story, tu vois.
0: Ah Moi je, je la mettrais parce qu'en fait euh, déjà ça fait sondage Pour contre la corneille ah, Déjà tu démarres, tu fais une, une première story Est-ce que selon vous c'est un corbeau Une corneille ou une mouette Tu vois, tu fais un quiz comme non, un mais sinon, je, je peux faire croire qu'elle est vivante en vrai ah. En vrai Gros ah. je te jure Attends Ah tu veux dire que tu, tu la prends en photo Tu la vois là
1: <rire> Mec, t'as des doutes <rire> Moi à chaque fois que je passe à côté d'elle Oh, je suis attentif.
0: Ok, mais j'avoue en fait ça ça crée du débat déjà dans le chat. Tu vois les gens qui disent c'est flippant. <rire> moi moi je trouve que c'est stylé, mais ça fait un, un peu Game of
1: Thrones quoi. Ouais ouais. Non mais j'avoue j'aime bien ce côté un peu. Alors c'est une partie de moi que je montre pas trop sur les réseaux. C'est pour ça que je le mets pas sur Instagram. Mais en vrai j'aime bien parfois un petit côté macabre. Un oh. peu. Ok. Tu vois, genre ça peut me faire délirer les crânes et tout, ça peut me faire délirer quoi.
0: Est-ce que c'est parce que t'étais étais gosse au lycée ou comment ça se passe Pas du tout, mec.
1: Non, euh, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été comme ça. <rire> toujours euh, dans la team, pas trop de style. <rire> On pas pas d'équipe en tout cas. Pas, 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 pas de style, mais pas d'équipe. Tu vois, <rire> team euh, team indépendante. Quoi. <rire> Donc euh, non euh, non non, je, je mais j'avoue ouais j'aime j'aime bien les petites babioles, les petits trucs. Euh donc euh, et je, tu vois depuis tout petit j'ai toujours kiffé genre euh, kiffé avoir des collections de, de des trucs de taxidermie et tout ça me fait ça me fait je trouve ça trop stylé mais quand tu vis avec quelqu'un qui sait pas trop son délire bon bah tu le fais pas et quand tu es plus jeune t'as pas les thunes à dépenser là dedans quoi tu vois genre euh, et donc mu euh, bah, maintenant je suis seul et que j'ai 30 ans donc euh, tu vois j'ai un peu Argent. plus de pouvoir d'achat euh, et ben je peux me faire plaisir en achetant des, des trucs de déco qui me plaisent voilà
0: il y a mort de qui dit vive dans Paris on fou. <rire> C'est pas faux.
1: C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux.
0: Ceci dit, moi les corneilles, quand tu me montres une corneille, ça me fait penser, ça fait vraiment mec qui raconte ces trucs, tu vois, mais ça me fait penser à l'Inde où je sais pas, t es, t es allé, non t'es pas allé en Inde toi, t'es allé au Népal. Ouais. Et en fait, là où j'étais en Inde, il y avait des corneilles partout et qui passaient leur temps à, à pousser des bah des cris de corneille vraiment. Des Ça, 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 ça fait un, un bruit, on se bah, croirait pff, dans Game ouais. of Thrones de ouf, quoi. Ouais. Euh, et il y, y en avait vraiment partout. Donc, moi, quand tu montres une corneille, j'ai plutôt tendance à me dire Ok, en fait, euh, on est dans. Ouais, ça te rappelle ça On est en Inde et je, je médite et je fais du yoga pendant des heures. Ah, stylé, putain, c'est ça, ça marrant, ça n'a pas du tout cet imaginaire chez moi. Bah oui, moi non plus, ouais. et ça m'a vraiment un peu choqué, il y avait à la fois des, genre des rapaces, des, des, des petits faucons, des trucs comme ça, et, et des corneilles aussi, énormément, euh, assez étonnant, tu vois, donc euh, voilà, euh, alors attends, euh, que dit Aurége, j'avais un peu peur de la réaction des gens qui arrivaient chez moi avec les trucs empaillés, séchés, sous résine, mais c'est fascinant,
1: ok. Je suis d'accord, moi j'avoue ça me fascine.
0: Et il y a Chris Prost qui te balance et qui dit Vous savez pas, mais Cyrus tient des cadavres dans sa cave. Info vérifiée. <rire> Putain, sympa, <rire> tes modo. <rire> Avec des amis comme ça.
1: Faut pas le dire. T'imagines si un jour il se passe un truc, etc. et que les gens ressortiront ce passage du live ah, Twitch oui. Il l'avait dit sur Twitch en 2020. Tiens, tu tout le monde pensait que si, c'était une vanne. Si
0: tu nous fais une Dupont
1: de Ligonesse, quoi Mec, tu seras interviewé, tu seras... mais je pensais que pour moi, <rire> il faisait ce genre de vanne tout le temps. Je ne pouvais pas me douter un seul instant que c'était vrai. <rire> Fabrice <rire> Florent
0: est-il complice bah oui, C'est la bien question bien que nous sûr. allons nous poser ce soir. Ah, bah ça, c'est la confrérie des chauves. Hein. Entre chauves, on se bien sûr. va pas. Bien sûr. Là, j'en rajoute encore. <rire> vraiment... Je serais obligé de me barrer avec toi. Euh, bonsoir les gens qui arrivent sur le chat, salut à vous. On est avec Cyrus North donc euh, pour discuter d'une de ses recos en dehors de, ouais. de, ses, de ses conseils d'écho. Euh, et, et de quoi, Cyrus, euh, tu as envie de nous parler ce soir
1: Allez, ce soir, on va parler d'un livre qui s'appelle La fin de l'amour de Eva et Luz. Ok
0: C'est pas du tout lié à ma situation personnelle. <rire>
1: faire le préciser oui
0: parce que pour les gens qui savent pas tu as rompu il y a, il y a quelques mois enfin fait... on a
1: rompu c'est oui. pas moi qui euh...
0: oui et voilà. tu et, et as, as notamment fait une vidéo je, je mettrai le, le lien dans les notes dans les notes de, si vous voulez le mettre dans les notes du voilà, dans le chat si je, je vais, je vais la mettre j'ai des frissons euh, parfois je vais, mettre, je
1: vais la mettre des fois ça m'arrive j'ai un frisson je fais des trucs à masse c'est
0: pourquoi je sais pas et
1: c'est bizarre d'ailleurs parce que quand c'est moi qui fais le live ça m'arrive pas je ouais. peux tenir 2 heures sans mais je, de temps en temps, tu vois, dans, dans ma vie, j'ai des petits frissons comme ça. Ok, ça vous arrive, vous les gens aussi, ou pas Ou il ya que moi qui a ça
0: Il s'est fait quitter, quoi. Bon, ok, cool. Euh...
1: <rire> c'est compliqué, c'est compliqué de dire. Non, je pense pas. On pourrait pas dire dans ça, un je sens, je pense. Hein, pense, de toute façon. Ouais, ouais. on est d'accord avec ça ou pas bah, Parfois, ça va dans un sens quand même. Ouais, tu es dans des relations toxiques et tout. Euh... Tu vois, oui. pervers narcissique, ce genre de truc, ça va dans un sens quand même. Mais en temps normal, oui, je suis d'accord avec toi. C'est toujours... C'est pas que... Parce qu'il y a l'autre qui fait un truc, mais il y a aussi comment tu perçois ce truc-là, tu ouais. vois. Tu pourrais être totalement OK avec euh, ce qu'il fait, tu vois. Ou ce qu'elle fait.
0: Tout à fait. I, I, I agree. Je vais, je, vais, je vais le noter comme ça, je mettrai les... Pour les gens qui ne sont pas, qui, qui ne sont pas dans le live, je vous mettrai le, le lien dans, dans les notes de l'épisode En replay vous pourrez aller voir cette vidéo que j'ai vraiment trouvée. Euh, pour moi, c'est l'une de tes meilleures vidéos que tu n'as jamais faite. Ah ouais Ouais, vraiment. Et c'est ah triste. Il faut qu'on qu se sépare
1: plus, plus souvent, quoi.
0: Non, mais c'est triste <rire> à dire parce que on... <rire> tu as, as vraiment écrit et réalisé plein de trucs vraiment très profonds, en fait. Mais c'est marrant. Je trouve que c'est cool. Après, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça 4-5 ans, c'est ça Sur YouTube Des vidéos sur
1: YouTube, ouais. de manière générale Ouais. 7 ans et demi mon pote. Ah ouais putain. Donc
0: mais tu vois après 7 ouais. ans et demi que tu es encore capable de sortir une vidéo qui s'appelle oui ça aussi c'est moi où tu parles de, de ta rupture et tu, tu racontes à quel point tu es en train d'en chier en fait. Je trouve que c'est c'est à la fois courageux et cool de ta part et parce que ben merci. quoi qu'il arrive c'est la vraie vie quoi, tu vois. Ouais. C'est pas, oh. pas la vie de c'est pas la vie de c'est pas parce que tu es youtubeur ouais, et que, que je, tu vis dans bien. dans le, dans le ouais. strass et les paillettes et les corneilles. Euh, que, que forcément euh, ça claque quoi,
1: ouais, ouais, mais c'est marrant. Je me voyais pas euh, ne pas en parler. La question c'était comment j'allais en parler, mais je me voyais pas euh, faire ok. Donc cette, euh, cette fois-ci, on va parler euh, du smartphone et euh, de l'addiction mmh. au téléphone, euh, partie 2. Tu vois, genre, c'était avec tout ce que je venais de vivre et tout, c'était pas possible quoi, tu vois. J'ai changé un peu mon décor. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, tu... <rire> non, tu vois, ça aurait été chelou, tu vois, c'était chelou, ouais. Mais
0: euh, pour revenir alors, à, ce, à ce livre, alors du coup, de fin, quoi ça livre. parle
1: En gros, c'est un livre qui donc Eva Elouz c'est une sociologue israélienne. Euh, Au level, okay. level vraiment, elle est trop forte. Elle a écrit euh, notamment, elle a coécrit apicratie Peut-être ah, que, okay. peut que ça vous
0: parle. Qui est sorti euh, tout récemment là, c'est ça enfin, je, je, Ouais. Qui est sorti il y a, un, y a, y a un ou deux ans, je crois. Enfin, Apicracie qui voilà. en gros si je me trompe pas le pitch c'est la dictature du bonheur la dictature de exactement il faut, être, il faut être toujours heureux sinon c'est pas bien exactement donc,
1: okay. voilà et euh, et là elle a écrit un truc donc sur donc la fin de l'amour et en fait ce dont elle parle c'est comment euh, la société euh, capitaliste en fait et euh, le libéralisme etc qui euh, qui, qui prône une forme euh, d'individualisme, tu vois, ou en mmh. tout cas euh, s'écouter ses émotions, euh, respecter ses choix, le, juste le choix, déjà l'idée de choix, tu vois, le fait de tout est possible, ouais. euh, suivre ses rêves, etc. Ok euh, Et ben tout ça fait que ça tue le, le couple et l'amour. En fait. Ok. Parce que euh, globalement, en gros, au moindre petit truc qui va pas, bah tu vas tu, tu vas pas faire des forcément des concessions, etc. Et tu vas pas prendre sur ta liberté et tes envies pour faire marcher le couple. Tu vas toujours passer avant, en fait. Et donc, bah le couple n'est plus possible. Tu vois En tout cas, beaucoup de couples ne sont plus possibles. Euh, et donc, elle parle de, de ça euh, là-dedans, hein, enquête sur un désarroi, désarroi contemporain. Le euh, mec, j'en suis j'en suis à la page 50 sur... allez sur 300. Euh, mais euh, je l'écoutais dans des podcasts, etc. Elle me fait vraiment euh, brillante, tu vois. Euh, et tu vois, genre là, j'en étais sur, par exemple, le, le désir de l'homme célibataire, tu vois, qu'elle qu qualifie via Durkheim de anomique.
0: Anomique. Et, voilà, elle, en fait, elle précise. Okay.
1: Elle dit, euh, c'est un désir qui manque d'objets définis et qui, de ce fait, est insatiable. C'est-à-dire que vu qu'effectivement, le mec célibataire, tu vois, qui a envie d'expérience euh, et qui veut, euh, vulgairement, euh, coucher à droite à gauche, enfin ce que tu veux, etc. Tu vois, euh, c'est pas forcément un mec, hein. C'est un désir que des meufs peuvent avoir, mais là, elle fait une analyse sociologique et effectivement, tu vois, genre, c'est plus le stéréotype euh, ouais. du gars, tu vois. Et euh, elle dit vu que c'est pas tourné vers quelqu'un en particulier ou vers une expérience en particulier, c'est insatiable. Et donc, c'est un désir qui n'a pas de fin. Tu vois, c'est ça, c'est dans ouais, ce sens-là okay. euh, anomique tu vois. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, de balance des petites choses. Moi qui me le respect des promesses, je je, je des phrases que j'ai surlignées je sais pas ce qu'elles valent. Le respect des promesses et l'institution du mariage sont des ordres normatifs qui imprègnent le désir et l'amour et les structures de l'intérieur. Okay, ouais, on okay. réfléchira à ça une autre fois. Et non mais
0: vas-y, euh, viens, on réfléchit dessus si tu veux. <rire> Qu'est-ce qu'elle veut dire Alors, juste attends, avant, avant de revenir sur cette phrase, moi ouais. ça me parle pas mal parce que j'ai eu pas mal de, de darons dans mon podcast Histoire de Daron euh, qui ont été suffisamment honnêtes pour dire que euh, ils avaient eu eux-mêmes euh, un vrai problème à passer à la à la phase je vais devenir papa parce que justement ils voulaient continuer à prolonger le plus longtemps leur vie de d'hommes de, de, célibataires, si tu veux, même s'ils étaient en couple avec euh, ouais. la future maman, tu vois. Je pense qu'il y avait un vrai truc de, de passage qui leur faisait vraiment peur, en fait, tu vois. Donc, euh, ben, je comprends. Hein. Donc, c'est hyper intéressant, cette, euh, cette vision des choses. Et même quand ouais. tu as, même quand as ce, ce projet, qui est comme un projet fou, qui est vas-y viens, on fait un enfant, l'enfant, il est en route et tout, tu vois. Il ouais. y, y a pas mal de mecs qui ont tendance à à perdre un peu les pédales et à se dire oh putain ça arrive donc maintenant c'est le moment ou jamais d'en profiter et de... Ouais. de tout donner quoi ouais,
1: ouais j'imagine ouais, je... <rire> ça fait trop flipper mec ouais, je comprends hein. en vrai je comprends de ouf et, et la phrase le respect des promesses l'institution de mariage c'est des ordres normatifs qui imprègnent le désir et l'amour et les structures de l'intérieur ce qu'elle ce qu veut dire c'est que le fait que euh, tu as une donc là, elle, elle, elle parlait dans ce... C'est une phrase qui conclut tout un truc où elle parle d'un d'un truc qui se parle, qui se passe au 19e, tu vois. Et euh, où, tu vois, le mariage est beaucoup plus institutionnalisé, genre t'as un vrai cadre, etc. En gros, ce qu'elle explique, c'est que ces cadres, c'est pas juste de la forme, c'est que ces cadres, euh, ils, ils, ils imprègnent, euh, donc ce qu'elle dit, le, le désir et l'amour, dans le sens où ils ont des vraies conséquences sur aussi ta manière de désirer, ta manière d'aimer, et que c'est pas juste... Tu vois, en, en enlevant le mariage, par exemple, on ne fait pas juste enlever euh, une, une manière de, de, de se présenter aux autres. Ce n'est pas juste ça, tu vois. On enlève aussi une certaine manière de s'aimer, une certaine manière de désirer, etc.
0: Au-delà de l'institution. Voilà, exactement. Ah, C'est intéressant parce que, effectivement, ça donne un cadre. Tu n'as pas, pas vraiment d'autre choix que de passer par cette case-là, quoi. Ouais. Ouais, Et exactement. Et puis, il y a un truc aussi. Euh, je pense derrière le mariage, de, bah, tu invites plein de monde. Ça <rire> en fait, ah, c'est tu... la balle. Mais c'est dramatique, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu invites plein de monde, alors même si tu invites pas grand monde, en fait, au, au pire, au mieux, tu invites ta famille, quoi, tu vois. Euh, et tu fais une promesse devant tous ces gens-là, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça aussi, sans doute, il y, y, y a un truc derrière ça, quoi. Enfin, en, tans, ouais, en, tans, ouais. en tant que ex-gars marié quoi, tu vois. Je, je, je vois à peu près ce que ça, ce que ça, ce que ça raconte.
1: Non, j'imagine. Et puis et, et... Et puis pour aller plus loin dans le mariage aussi et dans ce qu'il représente aujourd'hui, tu vois, genre, je pense que par rapport au 19 19e où il y avait beaucoup moins de divorces, aujourd'hui le mariage il a perdu un peu de puissance, quoi, quelque part, tu vois. Il a beaucoup moins ce côté définitif, je trouve, tu vois.
0: Et tu crois pas qu'il y a moins de divorces parce que il y a potentiellement euh, euh, plus de femmes et d'hommes, tu vois, qui sont indépendants financièrement et que t'es pas forcément obligé de vivre en couple pour réussir à, à subvenir à tes besoins quoi
1: bah si si ça, re, ça rejoint un peu euh, alors, cette idée hein. là aussi
0: c'est que il euh, y a aussi plus
1: de divorces parce que donc ce que tu dis là et, et, et on va même aller plus loin parce que tu choisis l'autre par amour en fait alors qu'avant tu, choisis, tu choisissais pas forcément par amour donc quand tu choisis pas par amour mais que tu crées le couple quand même bah, quand l'amour n'est plus là, bah, c'est pas grave. Parce que t'as pas choisi par amour, de toute façon. T'as à choisir pour pour plein d'autres raisons économiques ou sociologiques ou ce que tu veux, tu vois. Vu qu'aujourd'hui, les mariages sont des mariages d'amour, et ben bah, forcément, ils sont beaucoup plus fragiles, tu vois.
0: Et donc, c'est la fin de l'amour.
1: C'est pas que pour ça, mais ouais, ouais c'est la fin de l'amour. <rire> ouais. Et donc, ouais, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant de, de voir comme toute cette sphère de... Euh, de, de, de cette mise en avant de soi, euh, genre euh, suivre, je te dis suivre sa vocation, euh, s'émanciper, euh, comprendre à ce, se, enfin se comprendre, se connaître, s'écouter, etc. Je trouve ça intéressant qu'en fait tout ça mène à moins, de, enfin un couple différent ou voire euh, pas de couple en fait, tu vois, une impossibilité du couple. Ah, c'est intéressant.
0: Il y a il y a Drama de diffusion qui dit, quand vous parlez de divorce, vous parlez d'annulation de mariage vous parlez aussi de la rupture sentimentale
1: euh, Moi j'avoue, je parlais des deux.
0: Bah, moi aussi, parce qu'en fait, ouais. euh, tu peux très bien euh, ne plus avoir de, de sentiment pour l'autre et rester, dans, ouais. rester en mariage avec euh, et rester ah, en couple
1: L'inverse, c'est très rare quand même. C'est très rare de se dire, on s'aime, mais viens on divorce. <rire> viens, juste flemme là, la bague chiant. chiant euh. <rire> J'aimerais bien, bah, juste, on divorce, <rire> mais on se reste ensemble. Non, ben, c'est très rare.
0: Et pourquoi ça, te, pourquoi ça te parle
2: Hey, it's your delivered package. I'm on your doorstep, freezing my cardboard flaps off while you're lounging in Bali. With Key by Amazon in Garage Delivery, I could be safe and snug in your garage. Just link your MyQ account with Key by Amazon and hit free in-garage delivery at Amazon Prime checkout. Get your garage door MyQ connected with the MyQ smart garage control for $29. Use promo code KEY30. For a $30 credit after your first delivery, visit myq.com podcast. With Key by Amazon in-garage delivery, you'll soak in the sun and I won't soak in the rain. With AMC+, Plus, the plus doesn't just mean more, it means better. Available through the platforms you're already on, AMC Plus is a premium streaming bundle with the best of AMC, plus the complete collections of Shudder, Sundance Now, and IFC Films Unlimited. Get the latest from The Walking Dead. With early access and exclusives, binge acclaimed series like Mad Men, ad-free, and with new content dropping each week, like Gangs of London, a powerful drama about London's criminal underworld, there's always something fresh to check out. Sign up at amcplus.com, AMC Plus only. The Good Stuff. Euh,
1: ça me parle parce que... Pourquoi t'as eu envie d'acheter ce bouquin euh, Parce que je me suis dit que c'était un moment de ma vie euh, qui, tu vois, genre qui résonnait pas mal, etc. Parce qu'effectivement, tu te poses cette question aussi de... Je, je, je vais pas rentrer à fond dans le détail de pourquoi... Euh, euh, je me suis, on s'est séparé oui. dans ma précédente relation mais mmh. il y a des fois où tu te poses la question de euh, à quel point les choses auraient pu aller qu'est-ce qu'il aurait fallu que je change ou que la personne change pour que ça aille et donc euh, l'arbitrage entre le couple et moi tu vois euh, et euh, donc c'est des questions que je me posais déjà tu vois de, euh, tu vois j'ai mis du temps euh, à capter cette notion de compromis tu vois et de ah, okay. et de euh, tu vois genre bah un couple ça implique ça et que tu vois genre et même au delà de compromis genre de se battre pour le couple etc essayer de mettre toutes les chances de son côté et genre il y a un moment tu te bats plus pour toi tu te bats pour le couple tu vois et donc euh, parce que c'était une, une de mes premières voire ma première relation où vraiment j'avais envie de a, quand il y avait des difficultés je voulais me battre plutôt que partir tu vois. Euh, parce que quand t'es plus jeune en tout cas moi quand j'avais des difficultés j'étais plus en mode euh, bon ok ça devient trop compliqué allez on se casse <rire> <rire> donc là tu vois genre euh, oui. quand t'as 26 ans passé etc en tout cas moi c'était vraiment plus euh, ok bah il y a des difficultés bah vas-y on va les affronter machin on va faire ça etc et euh, et donc du coup, ça m'a ça m'a parlé ce truc de euh, euh, ces difficultés-là. Euh, bah c'est de voilà, il y a, y a le, le climat euh, économique et social euh, fait que euh, et sociétal fait que bah, on n'a pas toujours envie de les affronter ces difficultés. Et que en fait, parfois, on préfère être seul. Tu vois. Et est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est ça euh, ce qu'on veut pour notre société Tu vois, genre tout ça quoi. Donc, euh...
0: Mais tu, il vaut, tu crois pas qu'il vaut mieux être seul plutôt que mal à Enfin, on dit toujours mal accompagné, mais c'est même ouais. pas ça en fait. C'est juste seul qu'avec quelqu'un avec qui tu euh, T'as des sentiments un peu mièvre, quoi, tu vois, ou un peu, un peu un peu bof.
1: Bah, je sais pas, tu vois. Ouais. Genre, euh, je pense que là maintenant. Tu vois, genre, tu me poses la question maintenant, je te dirais oui. Mais tu vois, genre, quand t'as, je sais pas, je me dis, t'as 60 ans t'es avec quelqu'un depuis je sais pas 15 ans t'as des sentiments un peu mièvres mais genre t'es un... bien tu vois et qu'en fait t'as une... une affection pour la personne qui dépasse l'amour entre guillemets tu vois c'est mmh. plus de c'est plus de... du love passionné mais c'est d'autres choses tu vois
0: à quoi qu'il arrive c'est obligé voilà <rire>
1: oui. même tu vois, même genre, avant euh...
0: 60 ans hein, si je puis me permettre <rire> oui, oui
1: oui bien sûr mais ce, mais euh... ce que je veux dire c'est que l'amour se transforme tu vois oui et, euh, et je trouve ça un peu illusoire de vouloir chercher à tout prix ce truc de love euh, et d'amour comme ça pourrait être au début, tu vois. Donc, euh, et c'est peut-être ça que te, tu vois que on pourrait qualifier de mièvre à un moment. Après, il y a différents types de mièvres, j'imagine. Ouais, ouais. Mais euh, pour moi, la question se pose, tu vois. Et en vrai, euh, un, un, ça m'a marqué. Euh, Mes mais, mais questionnements sur le couple et la famille et tout, ça m'a ont été vachement influencés quand je suis allé au. Au Liban, tu sais, on a visité un, un centre de réfugiés syriens.
0: Mmh.
1: Et tu vois, ils étaient tous en famille, tu vois. Et genre, des familles, euh, pas forcément hyper nombreuses, tu vois, mais des familles euh, où genre, toutes les générations avaient vécu au même endroit. Et euh, des liens hyper forts, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais nous, nos vieux, on les met dans des, dans des maisons de retraite, quoi. Tu vois, on les met loin, on leur file des thunes. Et euh, voilà, laisse-moi tranquille, tu vois. Et ça m'a fait... Euh, et tu vois, je me suis dit, putain, c'est fou, euh, notre culture. Tu vois, euh, par rapport à... Tu sais, on, et on est une exception, en vrai. Euh, tu vois, genre, tu regardes le monde au global. Tu sais, tu regardes l'Asie, tu regardes l'Afrique. Tu regardes, donc, là où il y a des, des grosses populations et tout. Bah, en vrai, il euh, y a peu de gens qui font comme les Européens, tu vois. Et notamment comme les Français, tu vois. Donc, euh, tout ça, ça m'a posé la question de... L'importance que j'accordais à la famille et donc aux couples... Et euh, et à
0: c'est pas pareil et la famille et le couple hein.
1: non c'est pas, pas pareil
0: mais et en même temps euh... moi j'avais un moi j'avais un attachement à mon couple tu vois qui était beaucoup ouais. plus fort que mon attachement à ma famille par exemple et à ma famille proche ça veut pas dire que je les aime pas c'est juste j'aurais comment dire je j'aurais et je pense en fait qu'il y a un truc très important aussi je sais pas si tu connais le travail d'Emmanuel Todd sur les sur les systèmes familiaux. C'est euh, un, un historien, Emmanuel Todd, qui a travaillé ouais. sur, euh, sur les systèmes familiaux et qui explique... Euh, alors après, je ne suis pas historien, désolé si je déforme le, les propos, mais en gros, qui expliquait qu'il y avait différents types de familles et qu'il y avait la famille nucléaire et la famille communautaire. Ah en oui. fait, la famille communautaire qui a tendance à vivre ensemble et la famille nucléaire qui a tendance à... à, à à pondre, entre guillemets, à créer des individus plutôt euh, euh, séparés, quoi, tu vois. Alors après, il y a différents, différentes strates à l'intérieur des familles nucléaires, etc. Mais bref, euh, et en fait, j'ai un peu la sensation que euh, c'est un truc que j'avais, moi, qui, qui était, qui était, dans, qui était dans, en France, par exemple, il y a encore 50 ans, parce que, par exemple, mon, mes parents ont... ont ont reçu pendant, euh, je sais pas, plusieurs mois ma grand-mère qui était malade à la maison, si tu veux. Et moi, je pense que c'est un truc, et je te dis ça aujourd'hui, je, je pense que c'est un truc que je ne ferais pas naturellement pour mon, pour, pour mon père ou pour ma mère, parce que, en fait, c'était tellement compliqué à gérer euh, mmh. au sein de la famille. Mais pour mon père ou ma mère ça n'a pas été une question quoi tu vois elle est ouais. venue directe, tu vois et je, je y a, y a un, y a, il il s'est dit il s'est distendu un lien en fait entre sur une génération d'écart euh, qui est, qui est, qui, est, qui pose qui pose pas mal de questions si tu veux je pense mais au delà de ça pour moi le couple c'est encore c'est encore autre chose c'est pour ça que je me permettais de de, 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 de t'en parler
1: bah pour moi c'est c'est des symptômes différents du même truc mmh. tu vois c'est toujours ce truc de euh, j'ai pas d'obligation tu vois et donc j'ai pas d'obligation envers la famille mais j'ai pas d'obligation envers le couple non plus tu vois à part euh, des trucs fondamentaux genre je sais pas peut-être ne pas tromper parce qu'on se l'est dit tu vois j'en sais rien mais, mais je veux dire euh, j'ai pas tu vois de manière générale euh, je suis libre je suis libre et responsable et je fais mes choix et qu'on me laisse tranquille quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi il y avait il euh, y, y a un rapprochement entre les deux. Et ouais c'est ce que tu dis ce que tu dis sur sur ce lien qui s'est rompu en une génération. Tu vois genre effectivement quand c'est c'est là-bas que genre quand je suis allé là-bas et que j'ai vu ça genre ça m'a frappé tu vois. Je me suis dit mais mais euh, est-ce que euh, est-ce que je kiffe ce qu'on est ce qu'on est en train de devenir et est-ce que j'ai envie de, de faire partie de ça et j'ai envie de véhiculer ça, tu vois Est-ce que j'ai envie de faire ça avec mes parents, mes enfants, etc. Et en fait, c'est hyper dur, peu importe tes convictions, c'est hyper dur de se battre contre un truc qui est si profondément ancré qu'un modèle sociétal, quoi, tu vois.
0: Et t'en et arrives à quelle conclusion, là, actuellement si demain, euh... si demain, tes parents, tu vois, tes parents tombent malades et qu'ils ont besoin de toi, tu fais quoi Tu plaques tout et tu vas les, tu vas, tu vas, tu vas les aider
1: Ouais malade et tout ouais 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 C'est euh Enfin ça, pas ce que t'appelles tout plaqué tu vois Mais euh non non euh... Bah t'es obligé d'aller
0: dé... je... Par exemple t'es obligé de déménager Et d'aller vivre chez eux quoi tu vois ils, ils... <rire> 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 Ouais ouais
1: <rire> Bah j'espère qu'ils regardent pas ce live hein. Maman c'est pas vrai si tu regardes ce live Je serai là pour toi t'inquiète
0: non, mais c'est des vraies questions. Et moi, je pense même en tant que parent, parce qu'aujourd'hui, je suis des deux côtés maintenant. Oui, t'as pas envie que tes enfants je viennent je non plus, Je détesterais ça, en fait. Tu vois, je, ouais. je détesterais, non pas, mais juste de leur peser sur la horte comme ça, quoi. Tu vois, ça... ça... Ouais. Je me dis juste, mais en fait, vous, vous inquiétez pas pour moi, ça va aller, quoi.
1: Ouais, c'est des questions difficiles. Mais tu, tu me demandes, là, maintenant, comment je me positionne, etc., en fait pour moi c'est des des questionnements qui n'ont entre guillemets pas de sens enfin ça, ça sert à rien de les avoir euh, vu ma situation tu vois je suis célibataire donc euh, en fait peu importe ce que je pense c'est des raisonnements que tu construis en étant confronté à la situation et que tu tisses dans la relation tu vois euh, donc là euh, au final euh, c'est plus euh, de, de, du pur euh, du pur divertissement intellectuel entre guillemets tu vois Genre non, parce tu, que
0: tu const... je pense que tu t'es pas en train de t es en train de construire de te construire aussi une une forme de vision du monde non
1: tu crois pas ouais ouais mais franchement en tout cas moi d'expérience euh, c'est peut-être que moi hein, mais les visions du monde que je me construis elles peuvent être balayées en deux secondes par quelqu'un tu vois <rire> tu vois tu peux te dire non moi je veux ça je veux une relation comme ça machin et tout waouh toi t'es trop stylé je m'en bats les couilles de mes principes je te suis
0: <rire> tu
1: vois Ah, tu veux pas un couple comme ça Pas de problème, je te kiffe. Donc
0: euh... <rire> tu vois Je vois tellement.
1: <rire> donc, il y a un moment, il faut être aussi lucide. Voilà, il je... y, a, y a ce que. En fait, je pense qu'il y a ce que t'aimerais dans un monde idéal. Il y a si on te donne ça, est-ce que en fait, tu le veux vraiment Et ensuite, il y a ce que l'autre veut. Tu vois, genre, que même si t'étais seul, c'est pas sûr que t'aimerais ce que tu prêches. Mm. Tu vois, donc, euh, donc non, euh, je, voilà, je trouvais que c'était un, un livre très intéressant euh, à vous conseiller, les amis.
0: Il y a Léa sur le chat qui dit, dure les questions ici. <rire> Bonjour, bienvenue.
1: J'avoue, j'avoue. Est-ce ouais.
0: qu est qu'il vaut mieux pas aller voir une bonne partie de Mangus hein je, vous, je vous pose la question. Non, restez enfin, avec nous. J'ai
1: jamais joué, j'ai jamais joué.
0: Comment ça, Cyrus
1: ah j'ai jamais joué Il faut
0: qu'on fasse une petite partie là. Ah je suis trop chaud. Ah, c'est vrai Tu vois ce ouais. que c'est ou pas
1: Ouais, ouais là tout de suite je peux pas non parce pas que là tout j'ai pas mais non ouais. je suis trop chaud pour une partie
0: ouais. ok ok je, je... maintenant que t'es sur mon discord là, on va s'organiser ça tu vas voir ça marche avec <rire> plaisir il <rire> euh, y a ibou dit les qui disait j'ai eu trois couples dans ma vie qui ont duré plus de alors je sais pas combien de temps oh. euh, mais je crois que je suis en train de retomber amoureux c'est la première fois que ça me fait si peur peut-être que c'est la trentaine ou ma blessure du rejet mais j'ai peur d'être triste mais en même temps j'ai pas le choix je dois vivre mes sentiments merci les gars vous êtes au top et
1: exactement t'as pas le choix il y a ça il hein. y a vraiment ce truc de mais la ceinture, c'est parti, mon pote. Vraiment. Tu sais, c'est vraiment les montagnes. Il y a un moment, ça monte, ça monte, ça monte. T'étais là, genre. Allez, vas-y. Allez, vas-y, go. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Ouais, je comprends. J'arrive pas à réfréner le truc, tu vois.
0: Tu es amoureux de l'amour quelque part.
1: Ouais, ouais. Et puis, ouais, c'est hyper agréable, je trouve. T'es le le boom boom dans le cœur et tout. C'est des trucs qui sont qui font flipper. Tu sais, genre, ça te met dans des états que que l'amour qui te met dans les états comme ça, quoi. T'es, en stress, machin et tout, putain. T'es surtout les, moi, après, j'avoue, moi, ce que j'aime pas, c'est le début. Le début de la relation. Tout ce qui est début de relation, je déteste, gros. Pourquoi? Je suis en... ah, moi, je suis en insécurité tout le temps. Je... <rire> ah, je suis en insécurité, j'aime pas du tout. et je suis là, genre. Est-ce que je dois lui dire ce que je pense ou pas Non parce que si je lui dis je vais la saouler Je vais être relou En même temps j'ai pas d'être relou Mais en même temps je peux pas ne pas lui dire Parce que je le pense donc voilà euh, Et puis euh...
0: oui, Parce que sinon tu fais un peu prophétie autoréalisatrice C'est-à-dire ah que t'as ouais. peur ouais. de te faire quitter Et au final tu finis par te faire quitter Ou tu finis par, ouais, par c flinguer infirmain. le couple c Juste infirmain. parce que t'avais peur de le ouais. faire quoi.
1: Ouais, Et puis je fais partie de ces gens Qui surintellectualisent le truc Tu vois Tu parles à la personne Et la personne elle te dit Non mais euh, je pense que euh, faut se détendre. On n'est pas obligé de voilà de se prendre la tête comme ça. On peut juste vivre le truc. Vive le truc. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas de quoi tu me parles. Tout ce que je viens de te dire, ça fait sens ou pas Non Oui Non Ok. Alors pourquoi tu me parles de vivre le truc
0: Ma psy, ma psy te dirait, tu es beaucoup dans la tête et beaucoup moins dans le ventre.
1: Ah bah. Non mais le pire, ce qui est dans la tête se retrouve dans le ventre après, tu vois. Ouais. Ça, ça crée des les nœuds, les nœuds de la, de, dans la tête se retrouvent en nœud d'estomac. Mais
0: euh, il y a Papaya qui dit le début c'est le meilleur, c'est le moment, c'est à ce moment-là qu'on est le plus amoureux. Mais bah, je suis, je suis pas si sûr en fait. C'est pas, c'est pas pareil en fait. C'est juste pas le plus, c'est juste différent.
1: Le, le meilleur pour moi c'est un an. C est, c est, tu vois, c'est genre, t'as passé les insécurités. Et t'es dans la vague de l'amour. T'es sur ton surf. Et c'est que du love. <rire> tu sais, c'est des petites surprises, des petits trucs, des machins, des attentions dans tous les sens, des machins. Tu sais, y a même pas de questions qui se posent. Tu sais, on part en week-end? Mais ben, bien sûr. Ben, je pars avec ma meuf. Quelle question? Genre, eh, hey, tiens, y a telle activité, y a une avant-première. Ok, je serai là avec ma meuf. Tu sais, genre, tu, t'envisages même pas d'inviter un pote? Ou non, c'est ma meuf. C'est le moment où ça consolide le ouf. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je, je suis ouais, hyper... Je euh, etc. Donc, ça, voilà. Ça, ça, ça le truc.
0: Tu fais partie Et de euh... ces couples très fusionnels où tu ne fais plus que parler de en nous, c'est ça
1: En tout cas, c'est dans cette période-là, ouais. ouais. Et après, tu vois, c'est quand tu as bien consolidé, quand tu as bien construit la maison, etc., qu'elle est sur... Voilà. Là, tu dis, ok, bon. Euh, alors, certainement, en première, euh, c'est le film préféré d'un de mes potes, donc euh, voilà, je vais aller avec lui. Euh, tout va bien, parfait, génial. Bah, bah ouais, mais moi aussi, je pense à toi, mais bien sûr, mais bien sûr.
0: <rire> mais oui, mais, mais toi
1: aussi, t'es incroyable, mais bien sûr, t'es incroyable, bien sûr.
0: <rire> Et serein, tu vois, pas en train de te dire, oh bordel.
1: Voilà, exactement. Ça ouais. va partir en couille. Non, mais ouais. Je, je, mais j'ai une partie de moi qui aimerait bien surintellectualiser un peu moins, hein. je vais pas te mentir.
0: Mais ça t'a pas ça t'a pas aidé euh, la méditation à sur moins et à plus être dans ton corps C'est vraiment très long.
1: <rire> ouais ouais, je suis en train de réfléchir. Ah ouais euh, ça m'a aidé pour plein de trucs, mais pour ça je crois pas.
0: Ah ouais Parce que moi c'est vraiment, je pense le bénéfice principal que j'ai eu. Ah ouais De euh, Revenir à l'écoute des émotions et des sensations corporelles, quoi.
1: Ah bah oui, je le fais, mais c'est ça
0: l'enfer. Mais donc. C'est que c'est que du ta, coup, t'écoutes plutôt ton ventre que ta tête à ce moment-là.
1: Ouais, mais okay. c'est mon ventre qui a peur. Oui. Et donc ma tête comprend pourquoi mon ventre a peur, mais c'est ça l'origine. En, en fait, là, il se passe des trucs qu'ici on lit ouais. et qu'ici on comprend et que du coup, on a envie de dire là.
0: Ah oui ok mais tu vois plutôt que de juste euh, écouter la peur et la prendre euh, ouais essayer ouais, je... et ouais la prendre
1: c'est que j'ai la peur et je suis là genre euh, tu peux m'aider s'il te plaît <rire> 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 tu vois j'arrive pas encore à faire ça va bien se passer oui je sais que t'es là tu vas partir t'inquiète ouais. tu vois je, je... Okay. en fait je me dis je pourrais faire ça mais c'est égoïste ce que je veux dire hein. je pourrais le faire mais ça me fait gagner tellement de temps de faire « Eh Il y a ça là Viens m'aider s'il te plaît <rire> !» Je comprends tellement <rire> Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Okay. Parce que la personne, elle peut faire, un, elle peut te dire une phrase qui va faire que « Ok, plus de peur, cool !» Voilà, c'était juste cette phrase que je voulais. Alors le problème, c'est quand elle te dit pas cette phrase, tu vois. Et que là, c'est genre « Ouais, mais... » Tu, tu te prends la tête de ouf, etc. Machin. T'es et là, genre, ouais, euh, un peu. Et pff, là, ça devient une peur encore plus grande. T'es là, genre, mais cette fois, tu dois la gérer tout seul. T'es là,
0: genre, ouais, non, non, t'inquiète. Euh, non, non, ouais, non, ça me va très bien, là, tout ce qui se passe. Ouais, <rire> oui, ouais. je t'imagine tellement. <rire> euh, Audrey qui dit, il y avait. <rire> Chris Paul qui dit overthinking. Stop overthinking. Ouais, tu m'étonnes ouais c'est pas c'est ah. c'est plus facile à dire qu'à faire quand euh, ah je, bah, ouais. je sais pas quelle a été ton éducation mais moi mon éducation ça a été donc thérapie à 40 ans euh, 40 ans de déconstruction de arrête de penser avec ta tête quoi tu vois c'est bon deux secondes mais c'est c'est ça, ça prend du temps hein, c'est très très long pas qu'on termine en plus
1: ouais et, et puis en vrai je pense que euh, je pense que c'est pas possible hein, de changer totalement tu vois c'est juste en fait moi je suis plus dans une phase euh... Depuis quelques mois, années et pareil en voyant euh, euh, des gens qui savent, tu vois, euh, je suis plus dans une phase de, au lieu de changer ce que je suis, accepter ce que je suis et faire avec dans la mesure où euh, ça ne nuit pas trop à moi et aux autres, tu vois, mais je comprends que je serai toujours un overthinker, toujours, tu vois, ça sert à rien de... M'imaginer un jour ne plus du tout overthink. Bien sûr. C'est pas ma personnalité, c'est pas ce que je suis, tu vois. Maintenant, c'est est-ce que ce, overthinkage, ce, ce overthinking <rire> me, rend, me rend malheureux hmm. Si oui, il faut que je règle pourquoi ça me rend malheureux et le réduire. Mais j'en suis pas à ce stade. Ça me rend pas malheureux. C'est juste ça crée des petits épisodes comme ça, un peu gênants. Mais ça va, tu vois, genre c'est tolérable et je suis ok avec ça, tu vois. Euh, et l'autre côté de la facette, c'est que ce overthinking bah, fait que j'arrive à faire mon taf. Et fait que euh, je pense que c'est ce qui fait qu'aussi euh, des gens me suivent, etc. C'est parce que je me prends la tête sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, bah, je, je me prends la tête euh, à la place des gens, quoi. Genre, genre hey, je vais vous parler de ce truc-là. Je me suis pris la tête dessus. Vous avez pas à le faire, vous inquiétez
0: pas. C'est ce que je te racontais juste avant le, le début euh, du, du live. C'est que j'ai adoré ta vidéo sur euh, ton emménagement parce que je trouvais que tu arrivais à faire un pas de côté, même si tu parlais de ta vie perso. Et toi-même, tu étais un peu... Euh, étonné de, de publier cette vidéo-là sur ta chaîne, euh, en disant je sais pas trop où va ma chaîne, mais en tout cas elle y va. Euh, ouais. Et je trouvais qu'au contraire il y avait un côté, euh, il y avait un côté où tu, tu arrives à relier un, un aspect de ta vie perso et de venir mettre un pas de côté ou de dézoomer un peu pour, pour, pour amener ton avis qui est hyper pertinent en plus, je trouve.
1: Voilà ouais, mec, ça me fait grandement plaisir. Écoute, ça me touche
0: voilà, c'était ça, c'était ça que je souhaitais dire. Et en fait, aussi, tu disais tout à l'heure, euh, <rire> disais tout à l'heure que l'important c'est de commencer à à, à accepter comme t'es, est-ce qu'on parlerait pas un peu de stoïcisme par hasard, parce que c'est exactement ça le Allez. concept du stoïcisme.
1: <rire> ouais, 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 il y a, y a plus que accepter ce que t'es, il y a aussi accepter ce qui t'arrive. Accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, voilà, exactement. Deuxième roco Oh. <rire> le, ma <rire> le manuel des tête euh, il est beaucoup plus court que ce que vous voyez là, là le, le bouquin, en vrai ça commence ici et ça s'arrête, attends je vais enlever les notes c'est hyper court donc vraiment je le recommande mettez-le dans les toilettes c'est ça
0: ah ouais Ouais. et c'est quoi exactement alors c'est un, un manuel de d'école de, 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 comment ça se passe
1: euh, alors c'est euh, il me semble que c'est des euh, c'est des euh, des passages de ces cours en fait qui ont été euh, qui ont été mis ensemble et tout il était euh, à la base il était esclave le type mm. donc euh, gros respect euh, peut-être que Chris Paul a peut des anecdotes sur Épictète parce que Chris Paul est, est grec en fait ah, okay. donc il a toujours dès que je parle d'un philosophe grec et tout il est là il il euh, me sort des trucs, quoi. C'est
0: bizarre, quand même, comme truc, tu vois, parce que t'es grec, t'as
1: forcément... Es bah ouais, mais lui, lui vraiment, c'est il il le cas, quoi. Et en plus, il parle grec et tout, donc... Euh, okay. Il est chaud, quoi. Mais tu vois, donc, le manuel, vous trouverez des phrases comme celle-ci. J'adore euh, surligner ou souligner des trucs dans les bouquins. J'ai l'impression de me rendre une faveur à mon moi du futur, qui est incroyable. Pourquoi Parce que, gain de temps, incroyable. Tu ouvres le livre direct tu vois les phrases qui t'ont marqué ou les trucs importants t sinon t'es obligé de relire en fait c'est infernal donc euh, maintenant je, je ne lis plus tant que j'ai pas un surligneur avec moi tu prends pas des notes à côté je préfère surligner hein. ok ok tu sais il y a toujours euh, un, un truc explicatif et une phrase qui conclut un peu le truc mmh. euh, je surligne la phrase et, et tu vois j'ai toujours euh, voilà j'ai voilà, surligneur toujours les surligneurs <rire> toujours <rire> et euh, toi tu as ce genre de phrase par exemple ne dis jamais de rien De points ouvrir les guillemets je l'ai perdu mais je l'ai rendu ton enfant est mort il a été rendu ta femme est morte elle a été rendue. mais celui qui me l'a pris est méchant quelle importance pour toi par qui te l'a réclamé celui qui te l'avait donné tant qu'il te le permet Prends en soin comme d'un domaine étranger, comme ceux qui y passent font d'une hôtellerie.
0: Puissance. <rire> bon, déjà, c'est écrit à une époque où les enfants et les femmes avaient tendance à mourir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il faut qu'on précise déjà parce que vraiment est clair. <rire> le truc.
1: <rire> non, mais c'est hyper fort. Et attends, tiens, là j'écris base du stoïcisme. Voilà, j'ai pris. Là j'écris base du stoïcisme donc euh, pour resituer je vais lire et je vais me faire confiance en espérant que ce soit vraiment la base du stoïcisme quand tu vois quelqu'un pleurer endeuillé ou parce que son fils est parti en voyage ou parce qu'il a perdu ses biens applique-toi à ce que la représentation ne te captive pas qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors j'explique je, 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 après euh, qu'il ne te captive pas qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors mais que la réponse immédiate soit à portée de ta main de point, ce n'est pas l'événement qui oppresse cet homme entre parenthèses, un autre en effet, n'en est pas oppressé mais l'évaluation qu'il prononce sur lui pourtant dans les limites de la parole, ne crains pas de lui porter de la sympathie et si le cas se présente, de gémir aussi avec lui applique-toi pourtant à ne pas gémir aussi au-dedans ça c'est la base du stoïcisme c'est-à-dire que, il y a des événements qui arrivent, tout le temps tu vois. et il y a toi et entre les deux, il y a ton jugement. Tu vois. Quand tu perds ta maison ou quelqu'un de proche meurt, etc., l'événement en soi n'est pas triste. Tu vois. Mmh. C'est. Une maison brûle. Tu vois. C'est en soi, c'est ce pas triste en soi. Tu vois. Bien sûr. Quelqu'un quelqu meurt. Tu vois, je, je, je suis triste te, en soi. C'est la. C'est pas triste de... en soi. Mmh. Exactement. Euh. Mais c'est ton jugement et donc tout ce que tu portes comme euh, amour ou affection ou attachement à la maison, à la personne, etc., qui font que pour toi, cet événement est triste. Mais cet événement n'est pas triste en soi. Et donc, le but du stoïcien, c'est de taffer son jugement pour toujours prendre un recul sur les événements qui arrivent et ne se laisser le moins possible perturber par les événements extérieurs tu vois et il dit, il dit ça t'empêche pas d'avoir de la sympathie ça t'empêche pas voilà de, de soutenir les autres ou voilà mais garde toujours garde cette distance et tu vois taff sur ton jugement quoi tu vois et ça les bouddhistes ils disent la même chose mm -hmm. d'une certaine manière tu vois ce qu'on a vu juste avant sur euh, je l'ai rendu regarde la, la page vient de se détacher
0: ça ça, ça dit long
1: je l'ai rendu cette ouais. page <rire> Euh, je suis dégoûté non je rigole pas, pas du tout j'aurais <rire> trouvé aimé faire le mec putain putain je <rire> kiffe trop ce livre là <rire> mec pas du tout stoïcien. tout euh, le truc de je l'ai rendu il y a les bouddhistes qui utilisent ils utilisent le terme aniche qui veut dire l'impermanence c'est l'un des trois principes de l'existence euh, chez les bouddhistes qui est que tout est impermanent tout le temps tu vois Et en fait c'est exactement ce principe De je l'ai rendu Parce que si tu considères Que euh, euh, Ta femme, ton enfant, ta maison Ce que tu veux euh, Est impermanent Bah tu vas pas t'attacher de la même façon Tu vois quand je te Si je te prête une montre Une montre de ouf que tu kiffes et tout Et genre euh, si je te dis je te la prête je, je la récupère dans deux jours Bah tu vas pas t'attacher de la même manière Que si je te la donne Tu vois Bien sûr eh ben, c'est exactement le même principe chez les stoïciens et chez les bouddhistes, c'est de tout considérer comme un prêt, tout considérer comme un permanent, pour ne pas s'attacher outre mesure, et pour, du coup, moins se laisser envahir par les émotions le jour où, le jour où ça tourne mal, quoi.
0: Alors, il y a Matt dans le chat qui dit « Waouh, ouais, mais le stoïcien est protégé de tout toute sa vie, dans, dans sa vie, c'est une force énorme. » Et il y a Chris Paul qui lui dit « Alors, il essaie, mais c'est pas forcément le cas parce que c'est un travail. » ouais, ouais, Exactement, exactement c'est
1: un travail. Ce, ce travail, ça porte un nom, ça s'appelle la 16 euh, a -S -S -E, -S e On est sur les petits termes techniques. Mais euh, ouais, c'est et, et donc chez les bouddhistes, c'est la méditation, ce, ce travail-là, tu vois. mais euh, Et puis, faut aussi, euh, tu vois, genre être réaliste, c'est-à-dire que, que le stoïcien, même un, un, un vrai stoïcien et tout Sa maison brûle Il va chialer sa race tu vois Bien Il sûr. tombe à genoux Il chiale sa race Mais sauf que Au lieu d'être triste Pendant des mois et des mois Il va être triste euh, Bah plus il est fort Et moins il est triste longtemps quoi Tu vois genre mmh. euh, Tu vois s'il est exceptionnel est, Il va être triste 5 minutes Mais sinon ça va être des jours euh, Peut-être des semaines Mais voilà tu vois genre, Il vit sa tristesse Il l'a vécu Ok passons, on passe à autre chose quoi C'est quasi impossible en vrai De pas D'avoir absolument zéro attachement. Sinon, c'est bah, tu es le Bouddha, tu as, as atteint la libération. En tu fait. es, es libéré de tout attachement et, et, euh, et tout, euh, tout désir et toute aversion. Voilà.
0: Je, je trouve que c'est dur dans notre société aujourd'hui, vis-à-vis de, vis -vis de l'extérieur en tout cas, d'avoir cette, cette approche euh, stoïcienne, si tu veux. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais souvent, moi, quand euh, j'essaie d'expliquer ça aux gens autour de moi, euh, il euh, il me trouve insensible
1: tu vois ah, c'est ce que j'allais dire mec c'est le mot que j'avais en tête ouais <rire> c'est le c'est le reproche qu'on fait tout de suite euh, au, au stoïcisme ou même et même d'une certaine manière euh, bah, au, au moine bouddhiste qui est euh, impassible etc machin et même d'ailleurs rester stoïque ça a une connotation un peu négative bien tu sûr vois. Ouais. tu vois il reste stoïque euh, c'est bah je trouve ça c'est triste j'ai du mal à à comprendre totalement euh, pourquoi j'ai l'impression que c'est peut-être une incompréhension de ce que c'est tu vois le stoïcisme ça veut pas dire que tu ressens rien tu vois et euh, parce que j'ai l'impression que pour les gens euh, la vie genre tu la vie elle vaut la peine d'être vécue tu vois c'est le c'est la côte <rire> tu vois genre il faut que tu faut morfler faut faut à la fois avoir des trucs hauts des trucs bas et c'est ça c'est ça la vie tu vois mm. et euh, et donc tu vois le stoïcisme pour eux, j'ai l'impression pour certaines personnes qui ont ces arguments-là, ils vont dire oh, "Mais le stoïcien, il a pas non plus de joie extrême." Tu vois. Ce qui fait sens, effectivement, parce mmh. que vu que il a pas, il s'attache pas non plus aux choses. Il va pas être hyper attaché à un truc. Il va pas recevoir toutes les joies que nous on peut avoir suite à l'attachement. Mais pour moi, ce qu'il a est au-delà de ça. C'est au-delà de la joie. C'est la sérénité. C'est-à-dire qu'il est pour l'avoir. Et c'est très difficile à dire parce que c'est et c'est là euh, où les bouddhistes... Euh, ça, c'est un des apports de Bouddha où il, il dit, voilà, il y a la compréhension intellectuelle des choses. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est euh, quand tu lis un livre. C'est voilà. Et il y a l'expérientiel. C'est quand tu le vis, tu vois. Et donc, je, je peux vous raconter un truc que j'ai vécu. Mais jamais, jamais, euh, je pourrais vous l'expliquer de sorte à ce que vous le viviez aussi. Mais tu vois, quand j'ai fait... Euh, la première fois que j'ai fait dix jours de en noble silence, méditation, tout ça, du etc. Passana. Du pasana. Du pasana. Le huitième jour, j'ai vraiment eu la sensation de toucher du doigt ce truc de sérénité. Ou vraiment, mec, je te jure, dans la sensation, en tout cas, tu pouvais venir me donner un coup de poignard. J'étais là, genre... Je crois que c'était le seul moment de ma vie... Ou si je crevais, si je crevais, c'était pas grave. Mais sincèrement, tu vois, genre euh, profondément. Et tu vois, je me souviens, il y a une araignée. Euh, C'est un truc que j'avais raconté aux frames euh, il y a trois ans, je crois. Il y a une araignée qui, quatre ans, qui, qui euh, descend. Parce qu'on était à Katmandou et donc euh, il y a plein d'araignées cheloues et tout. Et genre euh, beaucoup trop de couleurs sur cette araignée pour que tu sois à l'aise. Et tu en temps normal? j'aurais fait un, un truc comme ça ou j'aurais flippé j'aurais fait tu vois j'aurais demandé à quelqu'un d'enlever. De l'enlever et là mec vraiment j'étais genre tu vois j'étais genre serein tu vois et la sensation en fait que j'ai eu cette journée là m'a fait j'ai compris que ok en fait quand t'arrives à ce stade c'est bien au-delà de n'importe quelle joie c'est un autre niveau en fait je, et donc je peux voilà c'est là les limites du truc c'est que ouais. vu que c'est expérientiel je peux pas l'expliquer en fait tu vois
0: le vrai truc après, c'est que ça, ça t'est arrivé, et après c'est reparti, tu vois. Ouais. Là où euh, ouais. les, les, les gens qui ont l'habitude de le faire et de le pratiquer, ils restent sur un état qui est plus prolongé, en tout cas.
1: Voilà, exactement. exactement. Ils acceptent aussi qu'il y a une forme d'impermanence, tu vois, c'est un état mmh. que tu peux perdre et retrouver et tout. Mais, euh, mais oui, c'est un truc qu'ils qui, qui, qui retrouvent. Moi, j'avoue, je ne l'ai jamais retrouvé avec une telle intensité, tu vois. J'espère ouais. que je l'ai retrouvé une
0: fois, je touche du bois. Il y a la psy qui parle sur le chat, salut la psy qui parle, qui dit Yo, la euh, psy qui parle. c'est une vision hyper rationnelle de l'être humain, non Je n'ai pas, pas tant la sensation que ça, que c'est rationnel. Je ne sais pas, je sais pas euh... comment tu l'aperçois, parce que pour moi c'est juste, une fois que tu as compris qu'en fait tout, tout n'était que jugement et, et euh, interprétation de ta part, de ton cerveau, de, de, de l'être humain que tu es, après c'est à toi de mettre de, tu te rends compte aussi que tu peux monter les curseurs ou baisser les curseurs un petit peu et c'est vrai que c'est pas aussi simple à, à dire qu'à faire. Ouais ouais, pas aussi simple à faire qu'à dire pardon mais
1: je, euh, ce, ce truc de rationnel je, euh, ça m'embête parce que euh, euh, je sais je saurais pas dire si c'est rationnel ou pas mais en tout cas, mais je, je suis persuadé que c'est vrai entre enfin tu vois genre que c est, c est, on fonctionne comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, euh, euh, un des trucs qu'on qu qu voyait donc avec les bouddhistes, etc., donc dans le centre de méditation, c'est que euh, donc en fait chez les stoïciens, tout passe par le jugement. Chez les bouddhistes, tout passe par les sensations. C'est-à-dire qu'en gros, un bouddhiste, il va te dire « la glace, tu la kiffes », c'est pas la glace que tu kiffes, c'est la sensation qu'elle va te procurer ». Parce que t'as déjà eu cette sensation, tu sais que tu la kiffes, tu t'as développé un attachement pour cette sensation. Donc c'est la sensation de la glace que tu kiffes, c'est pas la glace. Et euh, putain, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire là, euh, j'avais prévu d'en parler, euh, tu sais, j'aimerais bien faire de la scène et tout. Euh, Mais c'est trop bien, fais ça sur et, scène. Et, et tout ça, j'ai envie d'en parler sur scène. Ouais. Et tout. Bon, on, on en verra, on verra ça plus tard. Mais, euh, et donc, et en fait, qu'est-ce que c'est ça, le fait de avoir, euh, voir une glace et du coup la kiffer alors qu'en fait t'es attaché à la sensation et pas à la glace bah c'est du conditionnement en fait tu vois c'est c'est exactement euh, et donc ça a parlé à à, à, la, à la psy qui parle mais euh, c'est euh, enfin dans, à mon sens tu vois c'est vraiment ce truc de conditionnement de en fait on t'a donné une glace t'as eu cette sensation euh, etc et en fait t'as as attaché la sensation à la glace et voilà et donc le but de la de, des bouddhistes etc ce qu'ils nous disaient c'était enfin c'est pas ce qu'ils nous disaient mais c'est ce que moi j'ai compris avec mon bagage culturel occidental c'est qu'en fait c'est du déconditionnement tu te déconditionnes quoi et l'idée c'est que dès que t'as une sensation au lieu d'y réagir tu l'observes tu l'observes et t'essaies d'avoir ni un attachement ni de l'aversion pour cette sensation
0: et donc les stoïciens c'est un peu pareil mais avec le jugement quoi alors si je peux amener un autre truc c'est que au tout début de ma thérapie euh, ma psy m'a donné un compteur tu sais clique 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 comme les gens qui sont euh, qui les, les les gens qui sont dans le train tu vois et qui compte le nombre de le nombre de ouais. gens parfois qui passent et euh, elle m'a dit voilà euh, je pense que t'es coupé de tes émotions euh, à chaque fois que tu vas ressentir un moment joyeux euh, dans dans ta vie tu vas cliquer tu vois je dis ok c'est bizarre mais ok et en fait j'avais tout le temps mon compteur sur moi et en fait je cliquais systématiquement et euh, je me suis rendu compte que en fait, euh, au fur et à mesure, bah, je cliquais, je cliquais, tu vois. Je, je vais la voir euh, une semaine ou quinze jours plus tard, je ne sais plus. Alors, elle me dit, alors, t'en es où dans ton, dans ton compteur à, à kiff Je ne sais plus comment elle avait appelé ça. Et je suis ah bah, j'ai pas mal avancé, je suis trop content. J'arrive à comprendre, en fait, que... Ah putain, là, je suis en train de, en train de passer un bon moment, c'est trop bien, je clique, tu vois. Ouais. Et donc, je lui pose sur le bureau, et en fait, elle me le reprend. Et vraiment, j'ai vu pendant trois secondes un truc de... ah oh, putain, mais... Elle m'a enlevé mon compteur à qui, à qui je, je pense que je vais plus pouvoir jamais kiffer. Et en fait, euh, je suis reparti. Je, je n'en ai pas parlé, tu vois. Parce que pour moi, elle l'avait vraiment fait exprès de le reprendre, tu vois, en disant OK, bah, donc c'est comme si je t'avais filé une béquille. Mais en fait, maintenant, la béquille, je vais la reprendre. Ouais. Tu sais, marcher tout seul, mec. Et, et en fait, euh, j'avais compris que mon cerveau, il avait réussi à, à cliquer tout seul, à kiffer le moment Trop dans bien. ma tête, tout seul, sans avoir besoin de ce compteur. c'est Super. Pense que cool. un, un, bah ouais, vraiment, c'était c'était génial comme exercice, parce que si jamais vous, vous, vous avez besoin de vous remettre dans une forme de, de, de kiffer les bons moments, je pense que c'est un très bon exercice qui ne coûte pas cher, ça coûte un compteur. Euh, ou alors vous faites autre chose, hein, vous pouvez mettre un petit, un petit trait dans un carnet, vous faites comme vous voulez, ouais. mais simplement il faut juste avoir un truc qui vous permet de déclencher le truc, et de vous rendre compte du truc et de le déclencher. Et, euh, et en fait je pense que c'est un peu pareil avec le, le stoïcisme, c'est-à-dire que c'est à un moment donné où tu as aussi une forme de de reconditionnement à avoir par rapport à ça et à te dire, ok, euh, les, les choses ne sont que des interprétations. Et en fait, en gros, moi, je vivais les mêmes moments avant, de bonheur, je pense, mais simplement, je les, kiffe, je les, je les, je les comptais pas, je les cliquais pas. Ouais, non, mais ça, je vois ça très, je... que mon interprétation.
1: D'où les exercices de, de gratitude pour entraîner son cerveau. Exactement. Et c'est un muscle, quoi, la gratitude et tout. Et euh, ça me fait penser à. Schopenhauer, il en parle de ça. Il dit que. Euh, en gros, euh, ce qui est, euh, il parle de, du fait que la souffrance et la douleur, c'est euh, immédiat, alors que euh, leurs euh, pendant sont euh, médias. Il y a une médiateté. C'est-à-dire que je, je dois faire l'effort de penser euh, alors que la souffrance vient à moi, tu vois, tout de suite. Enfin bon, voilà, c'est des, euh, <rire> des petites anecdotes, quoi. Petite anecdote de Schopenhauer,
0: voilà. J'adore quand tu cites... Euh, oh, je... Il y a Chopi, là.
1: Chopi euh, disait. Arthur Tu tures Tu tures
0: Voilà, les gens. Effectivement, c'est puissant. Merci la psy qui parle, t'as raison. <rire> c'est extrêmement puissant. Euh... -ce que as le manuel. Une... Ouais, le manuel d'Épictète. De ouf.
1: Voilà, très court et il permet de capter un peu l'essence du truc. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs Non, mais
0: oui, bah tu reviendras.
1: C'est quoi la question que avais posée
0: Non, non. Est-ce que est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter sur sur <rire> ah, sur <Epic> Tête <rire> Non, euh, non, non. En vrai,
1: euh, c'est juste que euh, voilà, je, je, moi, ce qui me plaît là-dedans aussi, c'est que en vrai, quand tu te tu comprends le stoïcisme et quand tu comprends le bouddhisme, euh, et en fait, tu te rends compte que c'est la même chose, quoi. Tu vois Et quand tu te vois que des gens aussi éloignés et depuis autant de temps euh, te donnent te, te disent que voilà c'est la voix elle est là si tu veux être heureux ou si tu veux mieux supporter euh, les douleurs euh, du monde euh, bah, ça vaut le coup de s'y intéresser je trouve c'est ouf hein. tu vois
0: j'ai relu euh, dernièrement euh, des passages de Marc Orel du, ouais. du, du journal de Marc Orel penser pour moi même pour moi même donc, à l'époque, Marc Aurèle, c'est l'empereur le, de Rome, en gros, c'est le maître du monde, quoi, clairement. Et en fait, tu relis le truc et tu te dis, mais c'est tellement moderne. Mmh. C'est saut 2020, son truc, alors qu'il ouais. il, l'a écrit il y a fort longtemps. Ouais, <rire> ouais.
1: Et, et, et très, très rattaché aux stoïciens. Euh, oui. Marc Aurèle. né, etc. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais. As je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire, même si euh, je lisais que euh, on peut. Il y en a beaucoup qui le considèrent comme stoïcien, mais en fait, on ne peut pas vraiment le considérer comme stoïcien parce qu'il ne s'est jamais revendiqué comme tel, tu vois. Même s'il utilisait des préceptes stoïciens, mais en vrai...
0: Il y a des trucs dans les clubs, c'est ça, des stoïciens Oui, exactement. Il y a des clashs au sein des... Dans les clubs
1: des stoïciens, on ne sait pas trop pour Marc Aurèle on n'est pas sûr Il n'est pas totalement validé.
0: Il faut à tout prix se revendiquer pour en être, tu vois. Bon, merci beaucoup Cyrus merci à toi mec pour l'invite c'était un hyper super moment ouais bah, grave <rire> je crois qu'on est d'accord <rire> ouais c'était charmant. merci à vous dans le chat euh... Un, un, un grand merci à vous qui avez, qui avez commenté qui avez discuté bienvenue à tous ceux et toutes celles je ne fais pas encore tu sais ce truc de salut euh, j'ai pas encore les alertes euh, sur sur les nouveaux follow etc mais en tout cas merci beaucoup à tous les gens qui qui ont, qui ont follow la chaîne euh, grâce à Cyrus ça, ça me fait ça me fait un gros gros plaisir j'espère que vous que vous y retrouverez
1: Gassure Fab Florent Gassure
0: D'autres contenus euh, cool dans les dans les semaines et, et les mois à venir. Euh, si vous avez raté le début du live, je vous invite à chercher dans le dans le replay, enfin dans le dans le, votre rapide podcast pardon, euh, euh, un podcast qui s'appelle la Recode Fab Flow, tout simplement. Et vous pourrez retrouver le replay d'ici demain matin. Quoi. Je vais nous je, je mettrai nos bonnes voix. Tous enfin, les
1: deux. Le mec est le mec est clean quoi. Le mec est calé.
0: Et euh, t'accueilles euh, qui euh, prochainement? Euh, écoute prochainement je ne dis pas ah ouais non, non, putain,
1: je suis en train de te faire ta propre promo mais sur, ton, sympa. sur ta propre mais, chaîne
0: mais en fait euh, je, je, tu sais j'ai toujours ce truc où j'aimerais ai, bien avoir il euh, y a plein de gens que j'ai déjà invités si tu veux mais il faut qu'ils me répondent donc je ne veux pas euh, je veux pas lancer des noms euh, okay. sans et les prendre sans, de cours sans ouais, qu'ils ouais. m'aient tu vois mais mais euh, mais normalement, donc on se retrouve vendredi. Vendredi, je serai avec euh, Florence, qui est euh, enfin Victoire, pardon, qui est la fondatrice d'un site qui s'appelle The Good Goods, euh, qui est un site en rapport avec la, notamment la mode euh, éthique. Euh, et on va et on va parler oui. de. Ah, J'ai un frisson de, en même temps. Ouais. On va parler de tout ça. <rire> Trop bien. Ok. Euh, mais en tout cas, un grand merci à toi de d'avoir été d'avoir été avec moi. Tu reviens quand tu veux, mon bon Cyrus. Ça marche. Je, je merci serai, pour l'invite. Je serais trop content de de, venir, que, de parler avec toi quoi, comme d'hab quoi. Ça fait plaisir. Ça
1: fait plaisir. Grave. Merci, je, ça me touche.
0: Je te fais des bisous. Je vous fais des bisous aussi dans le chat. Euh, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bonne soirée. Bye, bye. Bisous. Ciao. Salut.
2: Hey. It's your delivered package. I'm on your doorstep, freezing my cardboard flaps off while you're lounging in Bali. With Key by Amazon in-garage delivery, I could be safe and snug in your garage. Just link your MyQ account with Key by Amazon and hit free in-garage delivery at Amazon Prime checkout. Get your garage door MyQ connected with the MyQ smart garage control for $29. Use promo code KEY30. For a $30 credit after your first delivery, visit myq.com podcast. With Key by Amazon in-garage delivery, you'll soak in the sun and I won't soak in the rain.